0: Ich liebe meine Arbeit, den Beruf des Pastors. Ich freue mich darüber. Ich möchte nichts anderes. Aber es ist immer das Gleiche, wenn ich von der Sommerferien zurückkomme. Trotzdem in meinen Beruf liebe ich, der Wiedereinstieg fordert mich heraus. Ich habe es geschätzt, einfach auszuschlafen, kaum etwas zu planen, so spontan, wie es einem gerade dünkt, wenn man sich einigen kann. Einfach zu machen, was mir liegt und so weiter. Eben, Ferien. Die Freude vom Wiederanfang halten sich jeweils am Anfang in Grenzen. Und so ist es ja grundsätzlich mit der Freude. Eben, ich freue mich, wie Ferien kommen. Ich kämpfe ein bisschen, wenn der Alltag wieder da ist. Ich freue mich über ein gutes Essen, aber ein bisschen zu viel Salz oder ein bisschen zu wenig Salz. Und die Freude ist weg. Ich freue mich, mit Mitmenschen unterwegs zu sein, aber Unstimmigkeiten und Freude ist weg. Ich freue mich, Ski zu fahren, ich stehe ich nicht so gerne anstehen. Sich freuen fällt leicht, wenn alles läuft, wie man will und hört rasch auf, wenn die Sachen anders sind. Bin ich der Einzige, was es so geht? Nicht. Hast es noch, noch vermutet. Ja, und da kommt der Paulus und sagt zu den Christen in der Stadt Philippi, zum Schluss, meine Brüder und Schwestern, freut euch im Herrn. Euch stets dasselbe zu schreiben, zögere ich nicht, aber euch aber gebe es Sicherheit. Paulus, Freude auf Kommando, funktioniert es. Freude, der King, Margrit, Freude. Besser habt Freude jetzt mal. Sagen es nicht normal. Paulus sagt es auch nochmal. Sag ich sage es auch normal. Funktioniert das? Freude auf Kommando. Schauen wir mal ins Leben von Paulus selber. Ich meine, er schreibt den Brief an Philippa, das ist eine Gemeinde, die er gegründet hat. Als er sie gegründet hat, ist er von der Behörde öffentlich zu Unrecht ausgeigt worden. Mit dem zerschlagenen Rücken ins Gefängnis gesteckt worden, gemeinsam mit dem von seinen Mitarbeitern mit dem Silas. Zusätzlich hat man noch auf in in Block eingesperrt sich also fast nicht können bewegen. Die Erfahrung gehört für mich eher zu den "Ich freue mich nicht"-Sachen. Aber der Paulus und der Silas entscheiden sich, ein Lobpreis zu machen. Sie hat kein ähm, files gehabt, wie wir heute Morgen. Sie einfach einen Lobpreis gemacht. Zumindest im Gefängnis, zumindest in der Nacht, zumindest in diesen Schwierigkeiten, die nur einiges schlimmer gesehen als mein Wiedereinstieg nach der Ferien oder ein nicht gesessen oder irgendwie Unstimmigkeiten, wenn man miteinander unterwegs ist. Das ist eine Erfahrung von äh, äh, Paulus. Und, um der letzten Zweifel auszuräumen, wo der Paulus diesen Brief schreibt, ist er im Gefängnis. Er wäre lieber zu Herren, aber er war gefangen. Er konnte einfach diesen Brief schreiben können und du dort ihn auffordert zur Freude. Und es ist ein Zeugnis. Der, der Brief ist voll von Freude. Ich habe äh, in Vorbereitung von der Predigt meine Bibel aufgeschrieben und alles mit Leuchtmarkern, was von Freude heisst, angestrichen. Es hat einige gelbe Stellen. Gehabt. Offenbar lebt der Paulus mit einer befreiten Freude, einer Freude, die von den Umständen unabhängig ist. Sogar den krassen Umständen, wie abgeschlagen werden oder im Gefängnis sitzen. Freude auf Kommando funktioniert Paulus offensichtlich mit tröstet noch es scheint für die Menschen damals trotzdem nicht einfach selbstverständlich gesehen, sich so zu freuen. Darum muss ich der Paulus das so wiederholen. Euch stets, dasselbe zu schreiben, zögere ich nicht. Und dann lesen ihr den Brief. Es ist tatsächlich nicht das erste, übrigens auch nicht das letzte Mal in diesem Brief, wo er sie einlädt, sich zu freuen. Die Christen in Philippi haben es offenbar auch gebraucht. Nicht nur ich heute oder mir heute. Ich verstehe das gut. Und einfach nur, dass wir uns das noch daran denken, unsere ganz natürliche Philosophie von Freude, die sieht doch etwas so aus. Wenn es stimmt, wenn es aufgeht, wenn Sachen laufen, wie ich es wollte, dann freue ich mich. Wenn die Sachen nicht wie gewünscht laufen, dann freue ich mich nicht. Logisch. Aber überlegen wir uns mal, eine solche Freude ist nicht befreit. Ich bin abhängig von den Umständen, sogar von den Menschen um mich herum. Wenn meine Freude zerbricht, weil mir der andere Löhle den Vortritt nimmt, dann ist der Leute in der Lage, mir meine Freude zu nehmen. Das hat im Griff. Ich bin nicht frei. Ist doch so, oder? Und wenn ich am Morgen mit Freude aufstehe, weiß ich nicht, wie lange das es dauert, bis die Freude weggeht. Ich habe es nicht in der Hand. Ich bin dem ausgeliefert. Und wenn ich in den Ferien bin, weiss ich schon im Voraus, kommt der, wo die Freude weggeht. Ich komme ja irgendwann wieder zurück. Der Paulus hingegen, der ist frei. Ich meine, wer mit einem zerschlagenen Rücken im Gefängnis noch singen kann, Wer als Gefangener noch einen Brief über Freude schreiben der ist wirklich frei. Was muss das für ein Leben sein, wenn man jeden Tag aufsteht und sich freut? Und schon im Voraus weiß, egal was heute passiert, ich kann mich den ganzen Tag freuen. Nicht, niemand. Kann mir meine Freude wegnehmen? Das ist vielleicht ein bisschen theoretisch, aber, aber das ist eigentlich noch cool. Und können wir uns fragen: Ist es überhaupt möglich, so zu leben? Muss man Paulus heissen, dass man so etwas schafft? Wie ist es der Philipper, gegangen, als sie das gelesen haben? Kann ich mich so befreit freuen? Und falls ja, wie, wie macht man das? Und ich möchte darum noch ein bisschen tiefer in den Philippenbrief hineinschauen. Wenn wir nämlich den eben mal auch, könnt ihr gut mal machen, alle Freude stellen, anstreichen. Nee, ein Ort hat es noch fröhlich, das ist ein bisschen etwas anderes. Die Freude ist ein bisschen Täufer, fröhlich ist mir etwas aber wenn man all die Stellen anstreicht, dann kommt man auf eine, vielleicht etwa 10 Stellen. Und mir fällt auf, dass der Paulus zuerst von seiner eigenen Freude redet. Und erst später die Leute auffordern, sich zu freuen. Also so ein Tipp-Vorbild. Da steht zum Beispiel, ich bete mit Freude für euch. Also offenbar hat der Philipp so gerne seine Freunde, dass es ihm Freude macht, für sie zu beten. Nachher schreibt er über seine Gefangenschaft. Er hat gesagt, er war zu Gefangen, als er diesen Brief geschrieben hat. Und er sagt, jeder hier, wo ich in dem Gefängnis, im Prätorium, das war irgendwie so ein Haus von den Römern, so ein Diensthaus, wo sie auch als Gefängnis drin hatten. Jeder hier weiß, dass ich einfach wegen Jesus gefangen bin. Und er sagt, und meine Gefangenschaft hat bewirkt, dass andere Christen sich nicht auch angstvoll zurückgezogen haben, sondern im Gegenteil, die gehen jetzt umso mehr aus dem Evangelium verkündigen. Und er sagt, und darüber freue ich mich. Hat, er sagt, er erwähnt dort noch, offenbar hat es zwar einige, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber er schreibt das, wo der Glaube nur weitergeben für mich meine Situation im Gefängnis noch schwieriger zu machen. die offenbar ein persönliches Problem mit dem Paulus und habe gefunden, wenn wir Zeugnisse geben, dann wir dem Paulus das Leben. Schwer. Und er sagt, was soll's, ich freue mich, dass das Evangelium weitergeben wird. Er freut sich. Befreite Freude in Aktion, würde ich so sagen. Und so fährt er fort. Und erst im zweiten Kapitel, Philipper 2,18, fordert er die Leute auf, sich mit ihm zu freuen. Also Paulus ist ein Vorbild für befreite Freude. Zuerst zeigt er, wie er es macht. Und er sagt er, so, jetzt machen wir es zusammen, freut mich mit mir. Er freut sich, dass das Evangelium weitergegeben wird. Er freut sich, wenn er sieht, wie die Philipper einen Lebensstil haben, der am Glauben gemäss ist. Und schliesslich zeigt er das Geheimnis von seiner Freude und sagt, Freut mich im Herrn. Und da sind wir eben bei unserer Bibelstelle angelangt. Das ist übrigens auch in Mitte des Philipperbrief. Philipperbrief hat vier Kapitel ganz der Anfang des dritten Kapitels. Das ist also gerade so der Start in die zweite Hälfte, könnte man sagen. Philipper 3:1 Freut euch im Herrn. Das ist das Geheimnis. Es ist nicht einfach nur, freut euch am Wetter oder am gut gesalzenen Essen. Oder was auch immer, sondern freut euch im Herrn. Und ich möchte probieren euch eine Anleitung dazu weiterzugeben, wie man sich im Herrn kann freuen. Das kann man mit ganz verschiedenen Bibelabschnitten suchen. Wir haben das wahrscheinlich auch aus dem Philipperbrief können. Ich habe dort ein bisschen weniger den Blick gehabt. Aber ich habe Stell gefunden aus dem Römerbrief Römer 5, die ersten beiden Versen, die mit euch sich gut zeigen lassen, was der Paulus meint, wenn er sagt, freut euch im Herrn. Und im Römer 5, die ersten beiden Versen, dort heißt das. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Ja, das Wort Freude kommt hier gar nicht vor. Aber es kommt mehr vor, was der Hintergrund der Freude ist, weil sie eben im Herr ist und nicht in irgendetwas Äußeren. Und er habe da ein bisschen mit Farben geschafft, gelb, orange, rot, weil sie sich ein bisschen diese drei Sachen zeigen sollen, die, die mir eine Grundlage für die Freude geben, die meine Freude fest machen aus dem befreien von der Umständen von meinem Leben. Das Erste, meine Vergangenheit ist geklärt. Da wir nun gerecht geworden sind, Punkt, abgeschlossen, in der Vergangenheit erledigt, durch Glauben sind wir gerecht worden Und darum haben wir jetzt Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist der Zustand von unserem Leben, der in der Vergangenheit festgemacht worden ist. Meine Vergangenheit ist geklärt. Ich glaube, jeder von uns, wenn er ganz ehrlich in die Vergangenheit schaut, dann gibt es da so dunkle Flecken. Und er muss sagen, hm. das ist das, was Gott sagt, ihr könnt vor mir nicht bestehen. Kein Mensch, kein einziger Mensch kann sagen, in meinem Leben gibt es nichts als weiße Weste. Und Gott als Heiliger, Gott sagt, das ist das Problem. Ich bin zornig über alles, was auch nur in einem Fernsten nach Sünde oder Unrecht reicht. Aber durch den Glauben sind wir gerecht worden Und weil wir gerecht worden sind, kann der Heilige Gott sagen, mit dir habe ich Frieden. Du hast mit mir Frieden. Es ist wieder Frieden. Also meine Vergangenheit ist völlig geklärt. Ich weiss noch ein paar Sachen, wo ich nicht stolz bin. Aus meiner Kindheit. Aus meinem Erwachsenenleben. Aber ich kann sagen, das betrifft meine Beziehung zu Gott nicht mehr. Ich habe Frieden mit Gott. Es ist gut. Es ist geklärt. Uff, Freude. Und selbst wenn mir ein Missgeschick passiert, der Frieden bleibt. Freude. Und durch den Glauben komme ich in Genuss von dieser Tatsache. Also wenn du den Frieden mit Gott nicht hast, dann kannst du die Predigt heute Morgen, wie man so sagt, trocken. Die nützt dir nichts. Du musst den Frieden mit Gott haben. Und er kommt durch den Glauben. Die Glauben an Jesus Christus. Er wo dein Leben erneuert, Wo eben die Gerechtigkeit von Jesus dir angerechnet wird und du dadurch gerecht wirst und dann auch der Heilige Gott als gerechter Richter dich auch gerecht sprechen weil du eben gerecht bist in Jesus. Aber wenn wir das mal haben, dann haben wir Frieden mit Gott. Und das ist, das ist Grundlage für Freude. Und den Frieden mit Gott haben wir, auch wenn etwas in unserem Leben passiert, wo nicht passt. Ähnlich ist es mit der Gegenwart. Ich habe eine gesegnete Gegenwart. Es heisst da, durch ihn haben wir, das ist jetzt die Gegenwartszeit, die Präsens, haben wir den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir, ich klammer jetzt, stehen. Also Christus hat mit durch Glauben ein Leben aus der Gnade geschenkt. Ich habe den Zugang zu dieser Gnade. Und Gnade ist ja so ein allerwelts Wort im christlichen Kuchen. Wissen wir überhaupt noch, was Gnade heisst? Du wirst mit Gutem überschüttet, ohne dass du es verdienst. Ohne dass du es verdienen. Musst. Gnade heisst, du bekommst ganz viel Gutes, unverdiente Gunst. Du musst nichts dafür tun, wieder wird geschenkt, andere zahlt dafür. Und die Tür ist offen, du kannst immer wieder reingehen oder noch besser, du stehst eben drin, bleibst gerade drin. Das heisst, deine Gegenwart ist davon geprägt, dass du unter der göttlichen Gunst darfst leben darfst. Ohne angstvoll zu fragen, ob du es dir heute verdienst. Ich habe dir schon jetzt zu sagen. Nein, verdienst du verdienst es nicht. Es ist eben Gnade. Du musst es nöd nicht verdienen. Du darfst es einfach auch nehmen. Und nicht nur ein Häppchen drin. Du stehst dort. Ich stell mir so vor, wenn man unter einem Wasserfall steht. Wir haben auch eine Reis gemacht in den Philippinen und dort sind wir so durch den Urwald gewandert. Und dann sind wir zu einem Teich gekommen und da war ein Wasserfall, da konnte man unter einem Wasserfall kommen. Und da kannst du dort drunter stehen, kannst du noch einschamponieren und so. Und genau so können wir unter der Gnade stehen, in der Gnade stehen. Beständiges übergossen werden mit einer göttlichen Gunst wo wir weder können, noch müssen verdienen, die einfach da ist. Das heisst, Gott gibt uns, was wir brauchen. Das ist jetzt praktischer. Aber es ist im Glauben, das möchte ich noch präzisieren, ich sehe die Gnade vielleicht nicht in jeder Situation. Der Paulus dort im Gefängnis mit einem zerschundenen Rücken, er hat die Gnade nicht so direkt gesehen, aber er hat geglaubt, dass sie kommt. Und Gott hat noch wieder rausgeholt. Die Geschichte geht noch weiter. Er ist am nächsten Tag rausgeholt worden. Das sie sich entschuldigen bei ihm. Ich meine, die Stream auf dem Rücken gleich müssen verheilen. Aber in dem ganzen Prozess, inne, wo er noch das Wunder von Gott erlebt hat, dass er das Erdbeben Gefängnis durch hat, und dann hat er den Gefängniswirt sein Haus bekehrt. Hat. Er hat dann noch einen Ernst eine nach dieser schwierigen Zeit. Aber jetzt in dem Moment, wo er sich freut im Gefängnis und singt, ist die Gunst noch im Glauben gesehen. Und mit dem müssen wir lernen, umzugehen. Dass wir eben manchmal die Gunst von Gott, die Unverdienten, im Glauben haben. Sie ist da, wir wissen, sie kommt, sie kommt rechtzeitig. Aber wir sehen sie nicht immer. Und manchmal sieht es ganz anders aus. Eben, im Gefängnis mit zersonderem Rücken. Es braucht das Vertrauen auf Gott, dass es am Ende gut rauskommt. Schwierigkeiten, die wir drin sind, sind nur die vordergründige Sache. Im Hintergrund steht die unverdiente Gunst und ich stehe in dieser unverdienten Gunst drin. Wir können so mit Psalm 23 sagen: Der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts. Oder die Übersetzung Neues Leben übersetzen: Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Wenn ich Gnade glaube, dann glaube ich, dass ich es habe. Auch wenn ich es nicht sehe, ich weiß einfach dann, wenn ich es brauche, ist es dann da. Und wenn es nicht da ist, dann brauche ich es offenbar nicht, für das was Gott mit mir was Es ist einfach da, was ich brauche. Das fordert ein etwas heraus. Das mit der äh, Vergangenheit, das ist ja in der Vergangenheit, aber jetzt drinnen zu stehen, in der Schwierigkeit und zu das glauben, dass ich in dem Wasserfall von der unverdienten Gunst von Gott stehe, das muss man manchmal noch mit sich selber klarkommen. Das ist wahrscheinlich der Grund, dass der Paulus der Philippen mehrmals sagt, freut mich, weil er noch nur einmal sagen nicht. Aber es ist auch gleich wahr. Es ist Tatsache. Egal, ob man es sie sieht oder nicht, es ist Tatsache. Und dann kommt noch das Dritte, nach der geklärten Vergangenheit, der gesegneten Gegenwart, ich habe eine gesicherte Zukunft. Das heisst, die Hoffnung auf die Herrlichkeit, bei uns hat die Hoffnung eine ganz furchtbare Degeneration durchgemacht. Für uns ist Hoffnung heute der Ausdruck von einer unsicheren Sache. Wenn ich nächstes Samstag ein Fest habe, will, das es ist schön, dann sage ich, ich hoffe, es ist schön. Und das Wort Hoffnung brauche ich darum, weil ich eben unsicher bin. Aber wenn die Bibel das Wort Hoffnung braucht, dann sagt sie, das ist absolut sicher, aber noch nicht bei mir. Also die Schweizerische Post, die ist ein bisschen ein Bild auf Hoffnung. Weil meistens, fast immer, funktioniert es. Wenn ich weiss, dass der andere die Sache abgeschickt hat, dann lebe ich in der Hoffnung, dass ich es überkomme. Ich bin eigentlich sicher, dass es kommt. Ganz selten geht etwas verloren. Und hier bei Gottes Hoffnung geht es gar nie verloren. Und es gibt eine Situation in unserem Sprachgebrauch, wo man das Wort Hoffnung noch biblisch braucht. Wenn man von einer Frau sagt, sie ist guter Hoffnung. Das Baby ist schon im Buch aber sie jetzt noch nicht in den Armen. Das ist Hoffnung im Sinn von der Bibel. Und die Hoffnung auf die Herrlichkeit, wo Gott wird gehen. Mir sind sicher, dass unsere Zukunft eben gesichert ist. Lesen mal die beiden allerletzten letzten Kapitel von der Bibel. Es wird eine Zeit geben, wo wir bei Gott werden sein, viel mehr, wo Gott zu uns wird kommen, wo Leiden, Schmerz, Krankheit, Tod, Tränen werden verschwunden sein. Das ist Perspektive. Egal, ob du die freust, würde das beste Essen von der Welttages genießen, oder du im Gefängnis sitzt mit einem zerschundenen Rücken. Die Zukunft ist absolut gesichert, unabhängig. Von deinem gegenwärtigen Erleben. Und so ist alles geklärt und gesichert. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und das ist eine brauchbare Basis für eine befreite Freude nach dem Vorbild von Paulus, der sagt: Freut euch im Herrn. Die drei Sachen davor, das ist alles im Herrn. klar die Vergangenheit in Jesus, wo er für dich gestorben ist. Gesegnete Gegenwart, seine unverdiente Gunst. Gesicherte Zukunft, ein Versprechen von Gott. Es ist Freude im Herrn, wenn wir unser Leben auf diese Sachen so gründen, dass wir mehr und mehr vom Alltagstrouble trouble ein unabhängig, befreit werden, so wie eben der Paulus. Vielleicht schaffen wir es noch nicht, gerade mit dem zerschundenen Rücken im Gefängnis zu singen. Ich wünsche, dass, auch, dass das nie jemand muss ausprobieren muss, ob er das kann. Dass wir das nie erleben müssen. Aber gleich, egal, wir haben ja unsere vielleicht ein bisschen kleineren Sachen, wo wir das einüben können. Das mag vielleicht ein bisschen theoretisch klingen, aber wenn wir wirklich im Herzen erfassen, was eigentlich in diesen zwei simplen Versen an Dichte von Versprechen und Versorgung von unserem guten Gott für uns ist, für unseren Alltag, dann ist befreite Freude plötzlich logisch. Vielleicht nicht ganz einfach, aber logisch. Jetzt gibt es aber noch so eine Sache. Dass nur das nur zu wissen, das nützt uns nichts. Wir leben in einer Kultur, wo wir das Gefühl haben, sobald wir etwas wissen, ist es uns eigen. Aber es funktioniert nicht. Frage einen, der auch, der weiß, dass es nicht gut ist, er macht es gleich. Frage einen, der nie Sport treibt, er weiß, dass es gut wäre, er würde, er schafft es gleich nicht. Das Wissen allein nützt uns nichts. Es geht viel mehr darum, dass wir einen Lebensstil einüben. Und ich verstehe plötzlich, dass der Paulus im gleichen Brief von, von Simple 4 Kapiteln mehrmals sagt, freut mich, freut mich, freut mich. Es hat mit Willen zu tun, mit Entscheidung zu tun, dann müssen wir unser Denken neuieren, dass unsere Freude nicht mehr abhängig ist vom klimperli und vom Alltag, sondern eben von der klärten Vergangenheit, der gesegneten Gegenwart und der gesicherten Zukunft, wo mir in Gott versprochen ist und wir mich darum im Herr freue, Dann muss mein Denken langsam umprogrammiert werden und er muss ich dranbleiben und festhalten, bis es zu einem Lebensstil wird. Ein Lebensstil hat mit viel mit Gewohnheit zu tun, die ich aus Überzeugung immer wieder in meinem Alltag anwende. Das wird etwas zu einem Lebensstil. Und wenn du das machen willst, musst du Rückschläge hinnehmen. Dann kommt irgendetwas, kreucht über das Leber und sagt, freut es sicher nicht. Und du weißt genau, dass du falsch liegst, aber das schaffst du jetzt einfach nicht. Musst du musst dann wieder sagen, nein, ich will eigentlich einen neuen Lebensstil, wo ich mich freuen kann, auch wenn Sachen einfach nicht so laufen, wie ich will. Du musst wieder dahin gehen. Vielleicht weisst du eins nicht weiter und brauchst einen Freude, die dir hilft. Aber du sagst einfach, ich will jetzt den neuen Lebensstil von der befreiten Freude. Das ist gut und das ist richtig und das ist logisch und ich will das. Und wisst ihr was? Die grösste Gefahr besteht darin, dass die ganze Sache einfach in der Hektik vom Alltags vergessen geht. Und irgendeiner denkt wir, ah ja, das ist ja noch so etwas gesehen wie Freude oder Herrn und das soll ja irgendwie funktionieren. Weit weg, bei mir geht das auch nicht zusammen. Ich glaube, das ist die grösste Gefahr. Ich glaube, das da hier ist nicht so kompliziert. Ich gehe jetzt davon aus, dass jeder von uns heute verstanden hat. Ich frage mich aber, wie viel von uns führt es dazu, dass wir von heute an, das ist nicht perfekt schaffen, aber von heute an auf einen Weg gehen und irgendwann in einem Jahr spürbar mehr von einer befreiten Freude prägt sie und wir können uns freuen, können, auch wenn wir nicht gerade den besten Tag haben. Das ist meine grosse Frage. Übrigens nicht nur für euch, sondern auch für mich. Ich predige die Predigt nicht, weil ich das schon so voll im Griff habe. Ich war nie zu viel im Gefängnis, gewesen, mit ich so jetzt schon unter dem singen und ich merke manchmal, eben, ich habe angefangen bei mir, wenn ich aus den Ferien zurückkomme und merke, oh, jetzt möchte ich noch eine Woche anhängen, ich sollte noch eine Woche Ferien haben oder so. Es ist etwas, was uns fordert. Das ist vielleicht das, was Jesus sagt, wir müssen uns ein Kreuz auf uns nehmen. Wir müssen uns selber verleugnen. Uns selber verlügen nicht, dass wir müssen sagen wir selber sind wertlose Menschen, sondern es geht darum, dass wir dort unser Ego, wo sagt, heute ist sicher nicht die zum Freut, heute dürfen wir aus, wir so gar nicht kennen, vorbeikommen, das müssen wir verlügen und sagen, die Wahrheit ist die befreite Freude. Und das fordert uns total aus. Ich glaube niemand mehr ich kann ja eure Gedanken nicht lesen, euer Herz nicht hineingesehen. Aber ich bin überzeugt, niemand von euch geht es anders, als wir mir geht an diesem Punkt. Wir glauben, viele Lebensweisheit aus der Bibel gehen soll verloren. Durch den Alltag, durch die Hektik, durch den Widerstand, durch die Bequemlichkeit. Dadurch, dass wir unserem alten Ego befehlen und nicht sagen, so, jetzt schweigst du mal, jetzt tun wir mal die Wahrheit aus der Bibel umsetzen. Wenn wir aber der Mut und die Festigkeit haben, dran zu bleiben, wenn wir uns genügend Zeit nehmen, uns auf Gott auszurichten, uns vom Geist zu prägen, unser Leben auf die Wahrheiten von Römer 5, 1 und 2 gründen, dann wird sich nach und nach einen neuen Lebensstil etablieren. Ein Lebensstil von Freude im Herr. Befreite Freude ist herausfordernd, ja, aber es ist möglich. Das ist meine ganz feste Überzeugung. Und das führt mich zum letzten Punkt. Wo ich drei Sachen dazu möchte sagen. Mein letzter Punkt ist, Lass dich nicht aufhalten. Drei Punkte dazu. Erstens, genieße die einfachen, guten Zeiten. Ich habe jetzt auch von allen Problemzeiten geredet, aber es gibt doch auch die schönen Zeiten. Dann, wenn wir mit Freunden zusammen sind, haben wir keine Unstimmigkeiten daheim. Dann, wenn wir ein Essen haben, und es hat weder zu noch zu viel Salz da. Dann, wenn wir auch bei den Ferien sind, oder was auch immer. Dann, wenn wir das haben, was wir wollen, und es wirklich geniessen können. Mach das. Geniess es. Freude dann. Und dank Gott, das erleben darfst erleben. Einfach sein, und es ist gut. Und das Zweite, erinnere dich in diesen Zeiten, was es eben nicht so ist, immer wieder an die Wahrheit aus Römer 5, 1 und 2. Oder auch andere Wahrheit in der Bibel. Das ist ja nur ein Beispiel. Ich habe einfach gefunden, mit diesen beiden Versen kann ich das, was ich sagen, ganz deutlich ausdrücken. Aber ihr könnt im Philipperbrief im vierten Kapitel, da noch einmal von der Freude und sagt, oh, wir sollen unsere Sorge auf Gott werfen, wir können das Gleiche anhand von dem erklären. Man kommt immer auf das Gleiche raus, nämlich dass Gott für alles gesorgt hat und im Vertrauen zu ihm, wir dürfen Freiheit haben, uns zu freuen. Erinnere dich immer wieder in schwierigen Zeiten an die Wahrheiten. Und denke daran, die befreite Freude lässt sich viel besser dort eintrainieren, wenn es eben nicht so leicht geht. Ich meine, das ist wie beim Muskeltraining. Muskeltraining, so wird mein Bizeps nicht trainiert. Das lässt etwas halt ein bisschen aus. Wenn ich noch trainieren will, dann muss da Gewicht drauf. So viel bis es gerade noch nicht wehtut oder vielleicht gerade schon ein weh tut, dann wird der Muskel trainiert. Und wenn ich die befreite Freude trainieren will, kann ich das in schwierigen Tagen viel besser. Ich will nicht die Schwierigkeiten glorifizieren, aber einfach, ich möchte euch Mut machen, dass ihr in diesen schwierigen Zeiten sagt, hey, jetzt will ich die Freude lernen. Jetzt kommt es darauf an, ob es bei mir verhebt beziehungsweise ob ich schon einen Schritt weiter bin. Ich verlange für euch nicht, also verlange sowieso nicht. Ich wollte nicht sagen, die müsst jetzt perfekt sein, sonst ist es nichts. Sondern ich wollte sagen, ich möchte uns allen Mut machen, ein bisschen weiterzukommen. Und wenn wir dort sind, noch mal ein bisschen weiter, bis es eben zu einem Lebensstil wird. Also das Erste, Freude, wenn es gut geht. Das Zweite, erinnere dich dass alles, was Gott dir gegeben hat, eben, Beispiel Römer 5, 1 und 2, wenn es nicht so gut geht. Und das Dritte, gib nicht auf. Ähm, wenn die Rückschläge auf dich zukommen, wenn du versehst mit dieser Freude, wenn die äusseren Umstände frustrieren und du es nicht schaffst, dein Segen zu verleugnen, wenn du es nicht geschafft hast, trotz Römer 5, 1 und 2, der das wieder theoretisch geschonen hat und in den praktischen Alltag wieder deine Freude geraubt hat, dann steh auf und trainiere weiter. Red mit anderen darüber, Betet zusammen, lehre zu. Nimm die Zeit, vor Gott zu kommen, und Zeit mit dem zu verbringen, dass er die selber stärkt, dir begegnet. Ich bin überzeugt. Befreite Freude ist herausfordernd, aber sie ist möglich. Als ich die Predigt vorbereitet habe, ist mir plötzlich der Ausruf von Ezra in gekommen, er in Nehemiah 8.10 sagt, «Die Freude am Herrn ist eure Stärke.» Und dann habe ich plötzlich gedacht, ja, befreite Freude ist nicht nur ein angenehmes Gefühl, sondern es hat ein kraftvolles Potenzial. Die bewirkt etwas. Sie bewirkt in mir, dass ich befreit leben kann. Und zudem bekommt mein Christsein eine starke Ausstrahlung. Wisst ihr, was das für einen Eindruck gemacht hat, dass der Paulus, der nach Nacht im Gefängnis gesungen hat? Da hat er auch gedacht, Hä, was ist denn mit dem los? Die Gefangenen, der Gefängniswärter, die haben sich einige Fragen gestellt. Dein Christsein wird eine ganz neue Ausstrahlung bekommen, wenn du in den Lebensstil der befreiten Freude hineinwachsen ist. Du überzeugt. Die Freude am Herrn wird zu einem Lebensstil, der dich von anderen abhebt. Nicht um die zu überheben, das selber nicht aber um zu demonstrieren, wie gross und herrlich Jesus ist. Niemand hat das Gefühl gehabt, Paulus jetzt ist jetzt ein absoluter Bluffsack, dass er da im Gefängnis noch sind. Nein, das war der Ausdruck von seinem Leben, ist sein Vertrauen, seine Beziehung zu Gott. Und wenn wir das schaffen, das wird Eindruck machen auf Menschen um uns. Und das beschäftigt mich manchmal, ich denke, was für einen Eindruck hinterlernen wir Christen bei den anderen Leuten. Ist das wirklich fundamental? Oder sind wir Christen einfach die, die in gewissen gesellschaftlichen und moralischen Fragen ein bisschen anders denken? Punkt, Schluss, fertig. Es gibt Fragen, die ich anders denke, als der gesellschaftliche Trend. Aber wenn das das Einzige ist, was mich definiert, das ist ein bisschen mangelhaft. Aber wenn ich plötzlich eine Freude habe, die befreit ist, die unabhängig ist, dann will ich eine Ausstrahlung haben. Und wenn wir als Christen das alle haben, wenn Christen in diesem Land prägt sind von so solchen kraftvollen Äußerungen von einem Glauben, wie eine befreite Freude, unabhängig was passiert, das wird den Eindruck hingerlassen. Und darum möchte ich enden mit dem Vers. Zum Schluss, meine Brüder und Schwestern, freut euch im Herrn, euch stets dasselbe zu schreiben, beziehungsweise euch eine ganze Predigt darüber zu halten, zögere ich nicht, euch aber gebe es Sicherheit. Amen.